0: Reciban bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá. A todos y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, hermanos, familiares y amigos, que me dan el privilegio y la oportunidad de llegar hasta donde ustedes se encuentran. En esta oportunidad entonces seguiremos en este episodio con la lectura de este tremendo libro del escritor César Vidal, y el libro que lleva como título El pecado de Sodoma Ideología de género y crisis En esta oportunidad eh, Leeremos entonces los próximos dos capítulos Que eh, son bastante cortos Así que este episodio No será tan largo como los anteriores Pero eso no deja de ser importante e interesante así que prepare sus oídos prepare su corazón para que sea pues el señor y a través de este hermano aprendiendo más de su palabra y así también apreciando el mensaje que el hermano quiere o quiso pues eh, enviar a través de la escritura de este libro El capítulo que comenzamos a leer lleva por título Compasión. Y dice así, al final del capítulo anterior señalé que me ocuparía, antes de seguir con la descripción de ese proceso de degradación espiritual conocido como el pecado de Sodoma, de algunas de las formas de compasión hacia el afligido y el menesteroso que Dios espera de su pueblo. Es lo que voy a intentar acometer en las próximas páginas, concentrándome en algunas que me parecen esenciales. 1. La predicación del Evangelio. No deja de ser significativo que la primera vez que el Evangelio de Mateo 9, 36 al 38, se refiere a la compasión que Jesús sentía por sus contemporáneos, conecte esa conducta con la necesidad espiritual. Lo que tocó el corazón de Jesús es que eran como ovejas sin pastor. Y aquella realidad le afectó tanto que enseñó a sus discípulos que pidieran al Padre obreros para trabajar en esa mies. El mismo llamamiento de Jesús en Mateo 11, 28 al 30, un anuncio que no de manera casual se coloca después de que se habla de la intimidad entre el Padre y el Hijo, proclama. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aunque millones piensen lo contrario, vivimos en una sociedad cuyos mayores problemas no se pueden solucionar, ni siquiera paliar, mediante nuevas inyecciones de dinero u otro aumento de funcionarios. Resulta incómodo reconocerlo siquiera porque deja de manifiesto las limitaciones del ser humano para enfrentarse con sus necesidades. Pero lo cierto es que se trata de problemas muchos más profundos e íntim íntimos que afectan a lo más hondo del yo y que solo encuentran su respuesta en Jesús. Por eso, la verdadera muestra de compasión hacia nuestros semejantes, los que sienten la culpa, la desorientación la esclavitud del pecado, la incapacidad para comenzar una nueva vida, la terrible y atenazante ansiedad, es mostrarle a Jesús que es el único que puede librarlos de todas esas pesadas cargas. Solo el nombre de Jesús ha sido dado al ser humano bajo los cielos para aferrarse a Él. Hechos 4, del 11 al 12. Solo Jesús puede dar vida y vida en abundancia Juan 10 10 Solo Jesús es el camino para llegar al Padre Juan 14 6 y cuando alguien gime como el carcelero de Filipos preguntando qué ha de hacer para salvarse la respuesta sigue siendo cree en el Señor Jesús y será salvo Hechos 16 del 29 al 31 Lamentablemente, no pocos que se presentan como cristianos consideran que esa es una cuestión secundaria de carácter religioso que debe ser suprimida o, al menos, pospuesta por la puesta en funcionamiento de un evangelio social centrado en las necesidades materiales. Sin duda, los cristianos debemos atender esas necesidades, pero no deja de ser significativo que cuando estas surgieron en la iglesia primitiva no significaron el abandono de la palabra y de la oración sino la reafirmación de que ambos ministerios no podían verse distraídos por ellas hechos 6 del 1 al 4 cada día cada hora cada minuto la gente que nos rodea pierde a sus seres queridos cae en desaliento sufre se enfrenta con la muerte o gime bajo la desesperación. Solo Cristo, única y exclusivamente Cristo, el que murió en la cruz pero también regresó de entre los muertos, puede sacarlos de esas situaciones. 2. La oración. La segunda conducta que el pueblo de Dios debe abordar para mostrar compasión hacia la sociedad en que vive es la oración. Creo que no exagero si digo que nuestra sociedad expresa de la frívola locuacidad a la hora de abordar cuestiones verdaderamente revelantes. Reconozco que no deja de causarme pasmo la frivolidad y la ignorancia con que la gente más diversa, incluidos periodistas y políticos, abordan cuestiones de una trascendencia no escasa como puede ser la familia, las relaciones de pareja o la educación de los hijos. Nuestra sociedad necesita que haya gente que hable, pero no tanto en conversaciones donde nadie escucha a nadie, como ante Dios volcando su corazón para que se compadezca de un mundo que ha decidido volverle la espalda y que, sin embargo, aúlla de que cólera cuando recibe las consecuencias de ese abandono quizás no sería mal ejercicio que aquellos que creen que dios escucha la oración dedicaran siquiera una parte del tiempo destinado a comentar la evolución de la liga de fútbol a ponerse de rodillas ante él 3 Administración correcta del tiempo y del dinero. Finalmente, el pueblo de Dios debería reorientar su administración del tiempo y del dinero no solo por evitar incurrir en el pecado de Sodoma, sino fundamentalmente como manera de ser fieles a su misión en este mundo. En el capítulo 25 de Mateo contiene a partir de del versículo 31 una serie de ejemplos de conductas que manifiestan esa compasión alimentar a los que no tienen comida brindar refresco a los que se ahogan vestir a aquellos que no recuerdan cuándo fue la última vez que se compraron unos zapatos o un abrigo visitar a los que la enfermedad ha quebrantado recordar a los que están en prisión o atender a los ancianos a las viudas y a los niños constituyen tan solo algunas de las conductas compasivas que podemos incorporar a nuestra vida como algo cotidiano. Desde luego, no deja de ser significativo que Santiago 1.27 indicara que la religión pura y sin mancha consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo Pero también podemos añadir Otras conductas Por ejemplo Buscar personas A las que adoptar Para darles nuestro tiempo Y nuestro dinero Por puro amor a Cristo Ese estudiante Que tiene dificultad Para seguir sus, sus estudios Porque carece de recursos esos ancianos que se ven obligados a acudir a un comedor de beneficencia porque la inflación y la subida del precio de los alimentos devoran su pensión. Esa madre soltera que se ve agobiada por la lucha cotidiana. Esa adolescente que duda entre si abortar o no, siquiera porque no ve una mano que se tienda para ayudarla y, como ellos, Tantos otros deberían ser objetivo de una conducta de amor y compasión que indica que es posible vivir de una manera diferente a Sodoma. Me consta que todos y cada uno de esos ejemplos, en absoluto un catálogo exhaustivo, exigen que reenfoquemos la manera en que contemplamos nuestra vida incluidos nuestro dinero y nuestro tiempo pero en contra de lo que puedan pensar muchos actuar así no constituye un sacrificio sino una bendición cuando uno comprende que no está obligado entre paréntesis esclavizado por determinadas distracciones sino que puede emplear su tiempo en hacer el bien como lo hizo Jesús y cuando además capta la inmensa cantidad de cosas innecesarias que puede sacar de su existencia, el resultado es una extraordinaria libertad y una dicha inenarrable que solo pueden describir los que las han experimentado. Debemos ahora volver a la descripción de esa escalera de descenso moral que constituye el pecado de Sodoma. Lo haremos. En el capítulo siguiente El capítulo siguiente lleva como título La consumación de la soberbia Cuando se examina el proceso de desplome espiritual descrito en relación con Sodoma en Ezequiel 16, y 50, 49 al 50 Se siente la tentación de pensar que los primeros escalones ya son lo suficientemente graves Como para no esperar que la degradación se detenga de una vez Una sociedad que se considera más sabia que Dios y que por eso mismo decide administrar de manera totalmente autónoma sus bienes materiales y su tiempo hasta el punto de caer en la falta de compasión, ya presenta un panorama espiritual verdaderamente pavoroso. Sin embargo, una de las lecciones de mayor relevancia que se desprende del texto del profeta es que ese proceso de deterioro moral no se detiene en ese punto, sino que, en realidad, continúa concluyendo en dos aspectos de extraordinaria gravedad. El primero es la consumación de la soberbia y el segundo, la abominación. Aunque la soberbia como proceso de endiosamiento del ser humano frente a su creador constituye el primer Eslabón de la cadena de decadencia espiritual Lo cierto es que esa soberbia va creciendo A medida que el hombre se aparta de Dios en, en buena medida Es lógico que así sea Porque cuanto mayor es su pecado Más necesita el ser humano afirmar Afirmar que no responderá Ante ningún juez Y que él se basta y sobra para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Llegado a ese punto, el que se ha revelado contra Dios ya no solo se erige en, sus propios, en su propio Dios, incluso aunque sea agnóstico o ateo, sino que por añadidura decide que no puede tolerar a su lado a nadie que no piense como Él. Su mera presencia aunque sea silenciosa, se convierte en insoportable porque le recuerda que vive de una manera que, en lo más profundo de su corazón, sabe que está mal. Entonces, en la consumación de su soberbia, decide perseguir al que no acepta someterse a su visión sobre la moral, sobre los bienes materiales, sobre la vida o sobre el comportamiento con otros seres humanos. La descripción de Pablo... La descripción que Pablo hace del pecado de los gentiles en Romanos 1 y 2 recoge de manera muy elocuente esta misma visión. En primer lugar, como tuvimos ocasión de ver en el capítulo anterior, el hombre, en su soberbia, se aparta de Dios, Romanos 1, del 18 al 24. Pero luego, en una consumación de la soberbia, se agrada con aquellos que también se han apartado. Los cuales, a pesar de haber comprendido el juicio de Dios, en el sentido de que los que practican tales cosas merecen la muerte, no solo las hacen, sino que además se complacen en aquellos que las practican. Romanos 1.32 Como señala el apóstol en una carta que constituye su testamento, habrá un momento en que los hombres no soportarán la verdad y recurrirán a maestros a su gusto. Porque llegará un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo un picor de oír, reunirán maestros que se amolden a sus propias ansias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Ese proceso de deterioro moral tiene como consecuencia directa de los que quieran Vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3.12 Mientras el resto del mundo sufrirá un proceso en el que los que engañan, se engañarán a sí mismos y seguirán engañan, engañando. Segunda de Timoteo 3.13 Frente a esa situación... El único bastión al que podrá aferrarse, el que desee seguir a Jesús, no es la guía de una institución ni la palabra de un hombre, sino las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3.15 Al respecto, debe reconocerse que Pablo tenía las ideas extraordinariamente claras al apuntar a la única salvación verdadera, la obtenida mediante la fe en Cristo Jesús, Efesios 2, del 8 al 9, y a la única guía de conducta, la pro proporcionada por la Biblia, como polos sobre los que debe girar la existencia en un mundo en creciente deterioro moral. Ciertamente, Resulta difícil no ver comportamientos como los descritos en la sociedad en la que vivimos No es que esa sociedad haya decidido desperdiciar su tiempo Es que además encuentra intolerable que otros puedan dedicar una parte de ese tiempo A la oración o al estudio de las escrituras Y los somete a críticas y burlas despiadadas no es que haya decidido respaldar el aborto e incluso impulsar la legalización de la eutanasia, sino que está dispuesta a estigmatizar a los que defienden la vida como a seres retrógrados y fanáticos. No solo es que ha colocado en el centro de sus vidas lo material hasta unos extremos que están pudriendo, Todas y cada una de las instituciones y de las facetas de la existencia cotidiana es que además se burlará de los que no lo hagan como si fueran menos estúpidos que ignoran cómo sacarle partido a la vida. No solo es que contempla con verdadero agobio a los que necesitan ayuda en cuanto que asoman por la puerta, sino que además recomienda deshacerse de ellos de la manera más aséptica y eficaz posible. No solo es que niega la verdad, es que está dispuesta a aplastar a los que discutan la verdad de que no existe verdad fuera del relativismo moral. El ser humano que se ha autoproclamado Dios y que se ha comportado con el tiempo, con los bienes materiales y con el prójico como si efectivamente fuera el soberano del universo, ahora ha decidido actuar también como juez y no tendrá misericordia de nadie que se enfrente a esa cosmovisión o que meramente disienta de ella. Llegados a ese grado de endiosamiento, parecería que la sociedad ha descendido ya al último nivel de su desplome moral. Sin embargo, todavía queda otro. Precisamente el que las escrituras denominan abominación. De ese me ocuparé en el próximo capítulo. Así que entonces, hasta aquí dejaremos la lectura de este hermoso libro del escritor César Vidal. Libro que lleva como nombre El pecado de Sodoma, ideología de género y crisis. Así que una vez más, como dije al principio, reciban bendiciones del cielo desde mi casa, desde mi hogar, hasta donde ustedes se encuentran.